0: Ich war gelernter Softwareentwickler. Ich habe früher in so vielen Jobs gearbeitet, habe Marketing gemacht, Design gemacht und ich wollte halt alles zuletzt noch wissen. Jeden Handgriff, weil ich auch irgendwo Ahnung hatte, aber halt nie so gut wie jemand, der das halt natürlich wirklich macht. Und in der Startup-Szene 2012 in Österreich, da gab es eine Handvoll Startups. Jeder hat zu uns gesagt, du bist der Geilste, du bist der Coolste und wenn du nicht gefestigt bist in dir selbst, dann fällst du in diese Falle, dass du denkst, du bist der Geilste. Willkommen zurück
1: bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie wird man vom Flüchtling und Schulabbrecher zum erfolgreichen Unternehmer? Was lernt man, wenn man mit mehr als 7.000 Menschen über ihr Leben spricht? Und warum hat man mit Mitte 30 schon über 40 verschiedene Jobs gemacht? Mein heutiger Gast ist wieder mal ein großer Unternehmer und zwar diesmal der Österreicher Ali Maloji. Alis Geschichte ist absolut einzigartig. Er hat sich als Sohn von iranischen Eltern immer so gefühlt, als würde er nie zu 100% reinpassen, hat daher in seinem Leben schon über 40 verschiedene Jobs ausprobiert und dann irgendwann die Berufsfindungsplattform WhatChatDo gegründet. Hier haben er und sein Team mit über 7000 Menschen, vom U-Bahn-Fahrer bis hin zum österreichischen Präsidenten über ihren Job und über ihr Leben gesprochen. Heute ist er nur noch ganz minimal bei Do tätig und reist nun um die Welt bis zu 150 Tage im Jahr, um Menschen mit seinen Keynotes zu motivieren. Ich wollte von Ali wissen, was er von so vielen unterschiedlichen Lebensgeschichten gelernt hat, wie er es durchgehalten hat, all diese unterschiedlichen Jobs auszuprobieren und welche größten Learnings er aus seiner sehr erfolgreichen Unternehmensgründung gezogen hat. Er erzählt mir außerdem noch, welche Trends es für die Zukunft gibt und wie man eine besonders gute Geschichte erzählt. Ich finde, man merkt bei Ali, wie viel er durch seinen eigenen Weg über das Leben gelernt hat und was es ihm für eine Freude bereitet, dieses Wissen weiterzugeben. Für mich war es auf jeden Fall einer meiner Lieblingsgespräche und auch unter den Unternehmern setzt er nochmal ganz andere Akzente, finde ich. Aber hört es euch einfach selber an und lasst mich und Ali wissen, wie ihr es findet. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast erstmal, Ali. Ähm, eigentlich würden wir uns jetzt ja Angesicht zu Angesicht, Face-to-Face face, äh, persönlich hier in Hamburg gegenüber sitzen, aber aufgrund der uns allen bekannten Umstände ist es ja leider nichts geworden. Aber umso schöner, dass wir es trotzdem geschafft haben und heute miteinander sprechen können. Ähm, wenn wir uns jetzt, kommst du, glaube ich, aus Wien, ne? wenn wir uns jetzt in Wien begegnen würden und würden ins Gespräch kommen und irgendwann würde ich dich dann fragen, du Ali, ähm, was machst du eigentlich, wer bist denn du eigentlich, was würdest du mir dann erzählen?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin der Erwachsene geworden, den ich mir als Kind gewünscht habe. Okay, äh, was meinst du damit? <lacht> um, das Problem, ist, das Problem ist jetzt, das ist ein Luxusproblem. Ich tue mir sehr schwer, den Menschen zu sagen, wer ich bin oder welche Dinge ich so tue. Es kommt auch immer darauf an, wer vor mir sitzt. Um, am Ende des Tages, das was ich tue, ist, ich versuche eine Art Übersetzer zu sein zwischen den Generationen, zwischen den Welten. Wenn du dir meinen Tagesablauf ansiehst vor Corona, dann habe ich die Vormittage in irgendwelchen Schulen verbracht, die Nachmittage war ich in, bei Unternehmen und Führungskräften. Ich habe Bücher geschrieben zum Thema neue Welt der Arbeit, ähm, habe eigentlich in Internet-Startups oder überhaupt Unternehmerinnen und Unternehmern geholfen, über sich hinauszuwachsen, sich selbst zu entdecken und habe im Bildungsbereich, bei der Politik, genauso an Bildungskonzepten für österreichische Pädagogik-Schulen gearbeitet. Ähm, meine Geschichte: Ich war, ich glaube, ich habe das, ich habe das Schicksal eines jeden Menschen. Du suchst ja nicht ganz genau aus, wo du geboren wirst und wie es losgeht. Und mein Leben hat in den ersten Jahren war ganz stark geprägt von dieser Flüchtlingsgeschichte. Ich bin als Flüchtling nach Europa gekommen, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Wir haben dann Gott sei Dank hier in Österreich einen positiven Asylbescheid bekommen und hatten dann die Möglichkeit, Europa zu unserer neuen Heimat zu machen. Nur ich war natürlich immer ein Fremder in einer fremden Welt, also das habe ich auch gespürt. Aber natürlich für jeden, der zu mir gesagt hat, scheiß Ausländer, gab es auch immer wieder fünf Leute, die gesagt haben, herzlich willkommen. Wir sehen eure Chancen. Und manchmal gab es auch Phasen, wo ich das Gefühl hatte, alle sind gegen mich. Aber dann gab es immer wieder eine Person, die, be die bedingungslos an mich geglaubt hat. Das konnte meine Mama sein, das konnten Lehrer sein. Ähm, von zehn Lehrern, die ich nicht gemacht habe, waren immer zwei dabei, die irgendwie cool waren. Und meine Kindheit war echt geprägt von diesem, du heißt Ali, du hast einen komischen Nachnamen, du bist das Kind, äh, bei dem die Klamotten von der Caritas sind und vom Roten Kreuz, weil wir hatten kein Geld, also, die ersten Klamotten, die ich mir wirklich leisten konnte, oder die wir geschenkt, oder, oder die wirklich meine waren, das waren weiße Turnschuhe, die habe ich mit 13 Jahren bekommen. Von meinem Onkel aus Italien. Und ich war so stolz auf diese weißen Turnschuhe. Ich glaube, ich habe eine Woche oder zwei Wochen lang damit im Bett gepennt. Und in der Klasse wirst du natürlich für das niedergemacht. Ja, Der hat keine Kohle, der hat das und dieses nicht. Dann haben sich meine Eltern auch scheiden lassen, weil die Flucht hat den beiden ziemlich zugesetzt. Mein Vater ist an der Flucht zerbrochen. im Iran war, da war er Uniprofessor und Ingenieur in einem, in einem großen Technologiekonzern auf Vorstandslevel. Meine Mutter war auch dort eine Führungskraft. Aber nach der Flucht ist nichts anerkannt worden von ihnen. Und <lacht> mein Vater hat bei Metro Flaschen äh, quasi einsortiert. Das war sein Job. Äh, und meine Mutter war Putzfrau am Anfang in einem Architekturbüro. Und mein Vater ist an dem Ganzen zerbrochen. Also wirklich komplett zerbrochen. Der hat sich auch nie wieder auf die Beine stellen können und ist relativ früh verstorben. Und meine Mutter hat dann sich um den kranken Vater gekümmert, sich um mich gekümmert, dann kam noch mein kleiner Bruder. Und sie hat dann versucht, aber ihre Geschichte neu zu schreiben. Und im Iran wollte, war sie zwar im Management und hatte Wirtschaft studiert, und das hat ihr nie Spaß gemacht. Sie wollte immer in die Sozialarbeit. Nur ihre Eltern haben mir im Iran gesagt, wir kommen aus einer wohlhabenden Familie, die Sozialarbeit ist nicht das Richtige für dich. Du solltest irgendwas mit Wirtschaft machen. Und nach der Flucht aus dem Iran hat sie mal gesagt, jetzt haben wir alles verloren und genau deshalb können wir jetzt machen, was wir wollen. Und die hat Beinhardt mit zwei kleinen Kindern und ihren äh, Aushilfsjobs, die sie hatte, am Abend äh, ist sie auf die Uni gegangen und hat das alles studiert und ist Sozialarbeiterin dann geworden. Und sie ist letztes Jahr verstorben, aber sie ist bis zu ihrem Tod war sie Sozialarbeiterin. Und meine Geschichte war geprägt davon, einen Vater zu sehen, der zerbricht an allen und, und, ein, und eine Mutter zu sehen, die einfach aus wirklich nichts etwas macht. Und das prägt dich natürlich, weil du einfach weißt, hey, ich habe zwei gesunde Hände, ich kann irgendwie sprechen, das wird schon gut gehen. Nur in der Kindheit checkst du das natürlich nicht. Ja, du, du denkst ja nicht, dass dich das aufs Leben vorbereitet, sondern du hast Angst vor der Schule, die Eltern lassen sich scheiden, du beginnst zu stottern. Dann habe ich die Schule hingeschmissen, weil ich Angst hatte vom Abi, also vor den mündlichen Prüfungen. Habe in meinem Leben so viele Jobs gemacht, ich war <lacht> Bauarbeiter. Ich habe in Supermärkten gearbeitet, ich war Briefträger, ich war, äh, ich war DJ, ich war Partyfotograf, ich habe hab so viele Jobs gemacht.
1: habe Ich äh, ich habe ja erzählt, dass ich mich nicht so doll vorbereite auf die jeweiligen Gespräche. Ja. Aber ich habe natürlich ein, zwei ähm, Interviews gelesen oder äh, Zitate von dir auch gesehen. Und da war es auch beschrieben, dass du so viele Jobs gemacht hast, und ich glaube, 40 Stück waren es und dass du ähm, ganz viele Sachen ausprobiert hast. Und ich spreche ja mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen hier, die auch ganz oft sehr viele unterschiedliche Sachen versucht haben, bevor sie dann ähm, ja das gefunden haben, sag ich jetzt einfach mal, was sie machen wollen. Ähm, aber bei dir war es jetzt schon sehr auffällig, also über 40 Jobs fand ich schon krass und sehr beeindruckend und ähm, wahrscheinlich auch sehr lehrreich. Wie kam es dazu? Also was hast du da
0: mitgenommen auch? Also bis jetzt waren es 47 Jobs. Ich habe nochmal nachrecherchiert. Aber irgendwann hast du dann einfach gemerkt, bei all diesen Jobs, ähm, also eines habe ich gelernt bei diesen Jobs, und zwar wirklich mit allen Menschen reden zu können. Also wenn du auf einer Baustelle arbeitest und da kommt der Architekt, und der Bauherr oder die Bauherrin und du arbeitest aber genauso mit den Azubis, die gerade schuften oder mit irgendwelchen Mitarbeitern, die aus Polen kommen und nur gebrochen Deutsch sprechen, dann merkst du, dass Wertschätzung ist, das um und auf ist. Wenn du es wirklich mit allen dort gut arbeiten möchtest, dann musst du alle auf Augenhöhe behandeln. Und wirklich verstehen, wie habe ich meine Botschaft anzubringen, um nicht von denen irgendwie runtergedrückt zu werden. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass Bildung, egal in welcher Art und Weise, der Schlüssel ist. Und Bildung in Europa ist de facto kostenlos. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst dich hinsetzen. Und ich habe neben diesen Jobs dann begonnen, Abendschulen zu machen, habe mich ausbilden lassen zum Software Engineer. Und weil es so Spaß gemacht hat, bin ich dann auf die Uni gegangen, aber in Abendform, weil ich halt arbeiten musste. Und bin jeden Abend auf die Uni gegangen, habe dann einen Bachelor gemacht in Software Engineering und verteilte Computersysteme, und das Studium dauert drei Jahre und das habe ich dann irgendwie in zwei Jahren gemacht. Ich war der schnellste Student, obwohl Vollzeit nebenbei gearbeitet, aber nur, weil es mich interessiert hat. Und das war dann so dieser Schlüssel, so fuck hey, wenn du was freiwillig im Leben machst, wer soll dich aufhalten? Und dann nach dieser Ausbildung bin ich zu Siemens gegangen, habe mir gedacht, jetzt brauche ich einen richtigen Job. Bin Unternehmensberater geworden, so richtig mit Anzug und, und roter Krawatte und so ein Zeug. Dann war ich bei einem US-Konzern mit 27 Jahren als jüngster Manager. in diesem. Ähm, ich war ja, 27 und hatte ein Team von elf Leuten, glaube ich. Ich habe mich, also ich, in jedem Job, in dem ich war, habe ich mich dann echt versucht, immer voll reinzuhängen. Und habe mir dann gedacht, jetzt hast du es geschafft, als dieser Konzerntyp. Und dann ist mein Vater eben verstorben von heute auf morgen. Und das Letzte, was mein Vater und ich hatten, war ein Streit. Und dann ist er plötzlich verstorben. Er hatte schon eine andere Krankheit davor, aber ist plötzlich verstorben. Ohne Vorankündigung und als ich in diesem Krankenhaus damals bei dem Arzt stand und zu diesem Arzt gesagt habe, ich konnte mich nicht mal verabschieden, sah mich der Arzt nur an und sagte so, naja, das können die wenigsten. Und in der Sekunde habe ich eine Panik bekommen. Ich habe auf der Brust einen, einen großen Druck gespürt. Ich habe gedacht, ich, bekomme gleich, ich habe gleich gedacht, ich falle jetzt gleich um. bin nach Hause gegangen, schweißgebadet, war fix und fertig, aber ich habe da nicht mehr arbeiten gehen können jede E-Mail, die gekommen ist, wenn ja ich im Büro war. Ich habe ständig Schweißausbrüche gehabt. Die Ärzte haben dann gesagt, ich habe einen Burnout, sie haben es damals genannt, eine Depress... Eine, ich weiß nicht mehr wie genau. Und dann war ich plötzlich sechs Monate im Krankenstand und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe den, hab den Job damals quasi fallen gelassen. Meine damalige Freundin hat mich fallen gelassen. Eine Woche vorher hat sie noch gesagt, ich kann mir Kinder mit dir vorstellen. Eine Woche später hat sie Schluss gemacht. Ich bin zu Hause gesessen, hatte ein Burnout. Die Arbeitskollegen haben gesagt, du bist viel zu jung für einen Burnout. Mein Vater war tot. Und ich schwöre dir, ich habe gedacht, das war's. Und in dieser doch tiefen Stunde hatte ich das Glück, dass ich Freunde um mich herum hatte, die mich einfach nicht fallen gelassen haben. Und die haben mich dann dazu gebracht, zu Ärzten zu gehen, zu einem Psychologen zu gehen, einfach mal zu quatschen. Und es war dann ein Psychologe, der mich dazu gebracht hat, mir wirklich diese Sinnfrage des Lebens zu stellen. Weil er gesagt hat, all diese Mechanismen, Herr Malocci, die sie gelernt haben, so Karriere zu machen, in ein Konzern zu gehen, sich nach oben zu arbeiten, das hat sie nicht erfüllt, daran sind sie zerbrochen. Was wollen sie wirklich vom Leben? Und ich habe Wochen benötigt, um herauszufinden, was ich wirklich innerlich will. Und er hat mich auch dazu gedrängt, ein weißes Blatt Papier mal zu nehmen und um meine Träume hinzuschreiben, egal wie verrückt sie sind. Und plötzlich stand auf diesem Blatt Papier, ich möchte etwas gründen für Jugendliche, ich möchte der größte Lehrer der Welt sein, ich möchte vor Menschen sprechen und unter verrückte Sachen, die in meinem Kontext nicht funktioniert haben. Dann war ich nochmal bei ihm in der Praxis mit diesem Blatt Papier und er hat mich gezwungen, das laut vorzulesen vor ihm, und zwar mehrmals, bis ich es selber geglaubt habe. Und als ich dann so richtig drinnen war, hat er mich angesehen, das war der Herr Dr. Schigut, mein Psychotherapeut aus Wien, der, der jetzt noch in der Ordination hat, dem bin ich bis heute dankbar. Und dann hat er gesagt, okay, Sie wissen, was zu tun ist, Herr Malucci. Uh, ihr Weg wird sich schon finden. Unsere Sitzung ist vorbei. Ich bin dann daraus gegangen und dann hat sich mein Leben wirklich verändert. Also ich bin danach Lehrer geworden in einem Gymnasium. Dann habe ich eine Kindheitsidee umgesetzt. Daraus ist eine Plattform entstanden namens Watcher Das ist eine Videoplattform, die Jugendlichen hilft bei der Orientierung. Mittlerweile über 7000 Videos aus der ganzen Welt, ein Team von über 30 Personen. Das habe ich die ersten drei Jahre als CEO aufgebaut, bis zur Marktreife. Dann war ich noch ein bisschen dabei bis das Ding Break-even war und habe es dann in die Hand von einem Management gegeben. Bin da zwar noch im Beirat, aber mische mich nicht mehr ein, in das Tagesgeschäft. Und seitdem versuche ich, diese Welten zu verbinden. Die Welt der Jugend, die Welt der Konzerne, der Erwachsenen, der Lehrer, weil ich habe all das erlebt und ich glaube, dass du Gesellschaft nur wirklich nachhaltig bauen kannst, wenn alle verstehen, wie es dem anderen geht. Und wenn es um das Thema Innovation geht, wenn es um das Thema Neuerfindung geht, wenn es um das Thema Potenzialentfaltung geht, du aus deiner Schablone rausdenkst. Und das geht eben nur, wenn du das Verständnis für das Gegenüber hast. Und das ist in den letzten zwei, drei Jahren mein kompletter Job geworden. Der eine nennt Speaker, der andere nennt Berater, der andere nennt Buchautor. Ich habe ich hab Vorstände bei mir sitzen von großen Banken, die sagen, meine Mitarbeiter wollen nicht mitmachen, was soll ich tun? Und ich habe Brennpunktschulen in Berlin, in Neukölln, die mich einladen und sagen, wir haben hier fünf Jugendliche, aus denen wir nie etwas Bitte arbeiten Sie mit denen. Und dann verknüpfe ich das. Am Vormittag gehe ich kostenlos in die Schulen und am Nachmittag zu den Vorständen. Und das Thema ist immer dasselbe. Wertschätzung, Angst und ganz viele Themen. Und wenn du meine Geschichte, also im Nachhinein klingt meine Geschichte so super, ja, aber das Leben planst du nicht im Voraus. Du kannst du mit Hoffnung nach vorne blicken. Das habe ich, das habe ich gelernt von meiner Mama. So ein bedingungsloses Urvertrauen. Und im Nachhinein entdeckst du immer den roten Faden. Aber im Vorhinein kannst du nur hoffen, dass du nicht untergehst.
1: Ja, da gibt es ja auch diese ganz berühmte Rede äh, von Steve Jobs, ich glaube an der Stanford University, wo er ähm, zu den Graduation Students äh, spricht, kurz bevor er gestorben ist, oder? Ähm, da sagt er, glaube ich, you cannot connect the dots looking forwards only looking backwards. Äh, ist das, was du meinst?
0: Okay, ah, ich meine, ich kenne die Rede, aber aber den, ich, ich weiß noch, dass das mit dem Connecting the Dots, das kenne ich, ja, also das ist so berühmt. Aber den, aber die Satzkonstellation so habe ich jetzt nicht überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Und von allen diesen ähm, ja, 47 Jobs, was war für dich so das Key Learning? Was hast du am meisten für dich daraus mitgenommen, für dich lernen dürfen, was sie jetzt immer noch, äh, ja? was dir immer noch so zugutekommt?
0: Also ich habe so viele verschiedene Jobs gehabt in Kleinunternehmen, in Familienunternehmen, ähm, in großen Konzernen. Und jeder Job, den ich hatte, wirklich jeder, ähm, in jedem Job habe ich irgendwas gelernt. Und wenn es war, zu lernen, mit den Menschen zu sprechen. Also zum Beispiel habe ich mal in einem Kino gearbeitet, in einem Cineplex-Center. Und die haben uns dort wirklich durch die Gegend gejagt, wie die Tiere also zwischen Vorstellung, Kinovorstellung ist vorbei und neue Kinovorstellung geht los, waren 20 Minuten und du musstest einen Saal sauber machen, wo 500 Leute sitzen und Popcorn am Boden schmeißen. Das war der stressigste Job, das war der schlimmste Job meines Lebens. Das war auch der einzige Job, wo ich nach 48 Stunden gekündigt habe. Und haben alle gekündigt am ersten Tag. Aber was ich, dort gelernt habe, war dieses, was ich dort gelernt habe, war, es gibt Menschen, die machen diesen Job schon seit sieben Jahren oder acht Jahren und lassen sich zum Beispiel kontrollieren von Angst. Und so habe ich versucht, überall was zu lernen. Und die Wahrheit war, ich habe nie diese Angst gehabt, dass ich selber nicht ankomme. Ich ging ich kam überall hin, habe versucht, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, um selber darauf stolz zu sein und habe oft mit Menschen gesprochen und gemerkt, das macht sie nicht glücklich oft. Ich habe gemerkt, dass, ich habe mit so vielen Erwachsenen gesprochen bei der Jugend und die hatten alle irgendwie Träume und wollten was machen und haben dann irgendwann beschlossen, naja, pff, ich lasse diesen Traum irgendwie, weil ich verdiene genug Geld, ich habe meine Sicherheit irgendwie in diesem Job, das reicht. Aber dann siehst du diese Trauer in den Augen dieser Menschen und merkst, okay, die haben zu früh mit ihrer Suche einfach aufgehört. Die haben irgendwie in ihrem Denkmodell drin gehabt, mit 30 musst du ja wissen, was du tust. Und das machst du dann irgendwie 35 Jahre bis zur Rente. Und in einem alten Denkmodell, die Industrialisierung war das auch okay, weil die Rente war toll, du konntest dich zurücklehnen, dein Leben genießen, ein Haus zu haben, etwas zu erschaffen, Status zu haben, ein Firmenauto war toll. Und in der Welt, in der wir leben, wo wir alle verbunden sind, wo wir doch sehen, es gibt viel mehr als nur die Zeit im Büro, war mir das einfach zu wenig. Und ich muss zugeben, je mehr ich diese Jobs gemacht habe und gemerkt habe, wo dieselben Dinge sind, wo ich mich wie einbringen kann, war das, ich schwöre dir, das war wie ein Spielplatz. Diese 40 Jobs waren für mich 40 verschiedene Spielzeuge. Nur wir haben 100.000 Jobtitel auf der Welt aktuell und 65% der Jobs, die wir in 10 Jahren machen, gibt es noch nicht. Das heißt, wir haben einen Spielplatz da draußen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das, was ich jetzt mache, in dieser Art und Weise die nächsten 40 Jahre mache. Das verändert sich ja auch ständig. Und das ist halt schon geil. Also Und, und, ich, und, ich, und ich rate jeden Menschen, bis zu deinem 30. Lebensjahr, probier aus, probier aus, probier aus, probier aus. Teste, teste, teste. Schau, wer du bist. Du kannst unmöglich eine Entscheidung für dein Leben treffen, wenn du nicht weißt, wer du bist und wo du deinen Platz in dieser Welt hast.
1: Und wenn jetzt in einem deiner... Schul- oder Uni-Besuche, ähm, jemand auf dich zukommt, so Mitte 20 vielleicht, äh, kurz davor in eine neue Lebensphase überzugehen, wo man dann ein sehr vorstrukturiertes Umfeld wie zum Beispiel Schule oder Uni äh, verlässt und dann selbst Entscheidungen treffen muss, die darauf basieren, ob man weiß, ob wer man ist und wer man nicht ist und was man möchte und was man nicht möchte und wofür man steht und wofür man nicht steht. Ähm, und dann würde ich fragen, du Ali, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, was ich will, worin ich gut bin. Ähm, wie finde ich das heraus? Was würdest du ihm dann sagen?
0: Also es ist ja wirklich so, dass oft Menschen mit so einer Frage zu mir kommen, aber die wollen dann eine Antwort. Also die wollen wissen, was soll ich tun? Und ich sage immer zu den Leuten, wenn du jetzt in 25 Jahren nicht herausgefunden hast, was du machen willst, werde ich es dir nicht sagen können. Ähm, aber dann merkst du relativ bald, dass diese Menschen auf deinen Weg irgendwo eingeschlagen haben und wie verrückt versucht haben zu suchen. Und, äh, und der erste Ratschlag wäre, hör auf zu suchen. Das ist so, wie wenn du in der, mit 25 Jahren sagst, ich habe die Liebe meines Lebens nicht gefunden. Oh Gott, was soll ich tun? Wenn du dann auf eine Party gehst und du hast in deinem Mindset, jetzt muss ich heute die Liebe meines Lebens finden. Na, wie groß sind deine Chancen, dass du attraktiv bist? Zero. <lacht> um, die, also das, was ich den Leuten immer sage, ist, bis zu deinem 30. Lebensjahr, sag immer ja. Egal, welche Chance du hast, irgendwo mitzuhelfen, bei einem Verein, bei einer NGO, bei einer Frittenbude, Bodenputzen, einem Lager, irgendwelche Kartons herumschleppen, mach das. Weil du erlebst dich selbst ganz neu und die meisten Menschen, die oft sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, das sind Menschen, die sich selbst nicht kennen. Die suchen ständig die Antwort irgendwo da draußen, glauben, dass der nächste Internetguru ihnen sagt, was zu tun ist. Aber sie verbringen relativ wenig Zeit mit Tätigkeiten, wo sie sich selber beobachten, um einfach auch herauszufinden, wer bin ich nicht. Und dieses Ausschlussprinzip funktioniert sehr gut, zu sagen, was will ich nicht, eine Liste zu machen, was will ich nicht, und dann zu Dingen zu gehen, wo du das eben dort nicht antriffst. Aber denk ja nicht, dass du mit 26, 27 plötzlich sagst, Halleluja, ich habe es, sondern diese Sinnsache oder das, was man tut, das verändert sich ständig. Nur ich kann den Leuten auch immer nur sagen, versuche auch ein Problem in dieser Welt zu lösen. Das heißt, wenn du irgendein Problem in dieser Welt siehst, in einem Bereich, äh, im Bereich Fashion. Wir haben Fast Fashion, alle geben viel zu viel Kohle aus äh, für irgendwelche Fashion-Sachen. In Bangladesch werden die, die Leute ausgenutzt. Du denkst, what the fuck, Hey, ja, das ist ein Problem. Wenn ich mal Enkelkinder habe, soll dieses Problem nicht mehr die Welt dominieren. Gut, dann tu was. Da gibt es sicher Companies, die das anders machen. Da gibt es hundertprozentige Organisationen, die sich das anders ansehen. Geh hin, biete dich an, bring dich ein. Äh, werd aktiv. Ich sage den Leuten immer, Also ich sag's mal so, wir haben bei Watcher Do mit über 7000 Menschen gesprochen. <lacht> und die große Frage, die immer jeder im Kopf hat, ist, wie wird man erfolgreich? Und wir haben irgendwie langsam gelernt, okay, die Kohle ist es jetzt nicht. Ja? Kohle ist verdammt wichtig, aber das ist es irgendwie nicht. Und das Firmenauto ist es auch nicht. Was ist es? Und ich kann dir sagen, Egal ob du mit einem U-Bahn-Fahrer sprichst oder mit einer Lehrerin oder mit dem Vorstand von Siemens in Indien, was alle Menschen vereint, die zufrieden mit ihrem Leben sind, ist, dass sie etwas tun, wo sie für sich selbst wissen, das, was ich mache, wirkt sich auf das Leben anderer Menschen aus. Und das ist eine viel bessere Suche, anstatt zu sagen, welchen Job kann ich finden, der für mich der richtige ist, sondern eher, wie kann ich mich in dieser Welt anbieten für etwas. Und das geht nur, wenn du probierst, probierst, probierst. Also, wenn du versuchst, einen Pfad einzuschlagen, den jemand anderer dir vorgibt, wirst du maximal dort landen, wo es für diese andere Person gut ist, aber nicht dort, wo es für dich selber gut ist. Also bitte dich an, geh in Startups, versuch, Leuten zu helfen, versuch, dich einzubringen. Das Beste ist, bewirb dich bei Jobs. Wo du niemals gedacht hättest, dass du dort jemals arbeiten möchtest. Also wenn jemand sagt, ich hasse es vor einem Excel-Tabelle zu sitzen, ja, geh zu einer Finanzbuchhaltung und bitte mach dort ein Praktikum sechs Monate und schau, was du dort alles über das Leben lernst und über Unternehmen und über Strukturen. Du wirst merken, dieses Excel-Tabellen ausfüllen ist so ein kleiner Teil, da geht es um etwas viel Größeres und du wirst plötzlich einen ganz anderen Zugang zu der Welt haben.
1: Warum meinst du, dass diese Suche? Äh bis 30, also warum diese Zahl, diese Grenze, dass es bis 30 stattfinden muss. Ähm, würdest du es noch einmal erklären, bitte?
0: Weil, ähm, wenn du so mit der Schule fertig bist, bist du so ca. 18. Also 18, 19, 20 dran. dann ähm, sagt der eine, ich mache die Weltreise, dann sagt der andere, ich mache jetzt den Bachelor und den Master. Das heißt aber, so die, die meisten Leute haben, wenn die Schule vorbei ist, so die ersten paar Jahre noch ein paar Pläne. Aber bis zum 30. Lebensjahr, das sind fast 10 Jahre. Und wenn du mit der Schule fertig bist, hast du gerade mal 18 Jahre hinter dir. Und in diesen 18 Jahren, mehr als die Hälfte deiner Lebenszeit, ist geprägt worden von anderen, die den Plan für dich hatten. Du gehst unfreiwillig, auch wenn es cool ist, auch wenn die Schule cool ist, aber es ist nicht freiwillig. Du musst dorthin gehen. Die Oberstufe eigentlich auch, ansonsten musst du was anderes machen. Aber du bist, wenn du aus der Schule rauskommst, mehr als die Hälfte deines Lebens fremdbestimmt gewesen. Ganz, ganz stark. Und jetzt musst du das mal ausgleichen. Das heißt, nimm dir nochmal dieselbe Zeit, ungefähr zehn Jahre, und versuche herauszufinden, wer bist du? Wer bist du wirklich? Wenn du quasi gegen diese Welt da draußen prallst und du reibst dich mit der Welt, was passiert mit dir? Und aus der Erfahrung kann ich es dir nur sagen, das war bei mir so, aber auch bei hunderten Menschen, mit denen ich dich interviewt habe, ähm, alle Menschen sagen, dass so irgendwie so zwischen 25 und 30 und 32, da passiert etwas. Erst da kennst du dich selbst. Ich habe mein eigenes Unternehmen, damals Watchadu, gegründet mit 29. Und ich kann dir sagen, ich hätte es kein Jahr früher gründen dürfen, weil ich kannte mich selbst noch gar nicht. Und es war plötzlich dann da. Also ich hab, ich habe Und dann im Nachhinein wirkt alles so, als hätte ich mein Leben darauf vorbereitet, genau das zu tun. Ähm, aber ich habe auch nicht danach gesucht. Aber 30 ist so ein Alter, wo man, ich weiß nicht warum, irgendwie sich bis dahin schon selber mehr erkannt hat. Und egal wie ich spreche, die Leute sagen echt irgendwie so, sie, also ich rede oft mit Leuten, die so 35, 36 sind 40 und die sagen oft, hey scheiße, ich will nicht nochmal 18 sein. Ich will nicht nochmal 20 sein und schon gar nicht in dieser Welt, wo auf Instagram jeder ein besseres Leben hat als du <lacht> und, und wo es jeder geschafft hat ja und wo jeder seinen Purpose sucht. Das macht ja einen wahnsinnig. Und deshalb sage ich, gebt euch selber Zeit. Ihr braucht die Ruhe, ihr braucht diese Zeit, wo ihr nicht kämpft, sondern mal probiert, diesen Spielplatz der Welt und die Dinge werden euch finden. Also auch der Sinn in deinem Leben, den findest du niemals. Der findet dich. Du kannst ihn nur entdecken oder dich auf die Suche machen. Aber diese Dinge, genauso wie die Liebe des Lebens, die kannst du nicht also die kannst du nicht erzwingen. Die ist dann in deinem Leben, wenn du mit dir im Reinen bist. Dann ist sie plötzlich da. Wie es funktioniert, frage mich nicht. Da gibt es irgendwas Größeres.
1: Und von all diesen Gesprächen, diesen ja, Hunderten oder sogar Tausenden von Gesprächen, die du für WhatsApp du geführt hast, hast du da eins wenn Leute dich fragen, was war denn das Gespräch, mhm. was dich am meisten berührt hast? Was kommt dir da als erstes im Kopf? Hast du da so eins?
0: Also eine, eine sehr lange Zeit war, war es wirklich die mit dem österreichischen Präsidenten. Ich habe immer gesagt, ich möchte den Präsidenten auf der Plattform haben, weil wenn wir den haben, habe ich bewiesen, dass alle Menschen gleich sind. Weil wenn der auch unsere sieben Fragen beantwortet, die alle beantworten müssen, dann haben wir es bewiesen. Und es war wirklich cool mit ihm. Also es war wirklich lässig und und ich war sogar mit ihm per Du. Ja. Aber ich aber ich aber ich aber ich, ich habe die Aufgabe bekommen, wenn ich schon sag Du, also wenn ich zu ihm Du sag, dann habe ich äh, zu sagen Du, Herr Bundespräsident. Also ich kann nicht sagen Du, Heinz Fischer, weil sein Name war Heinz Fischer. Ich musste sagen Du, Herr Bundespräsident. Und das war für mich beeindruckend. Das so, wow cool und toll. Aber das wirklich beste Interview war Patrick Czerny, ein U-Bahn-Fahrer aus Wien, der, glaube ich, seit über 10 oder 15 Jahren war der U-Bahn-Fahrer. Und als wir den interviewt haben, habe ich mir gedacht, ja, U-Bahn-Fahrer, cool, naja, interviewen wir halt, weil es ist gut, einen U-Bahn-Fahrer auch zu interviewen, aber was soll ich jetzt von dem lernen? Da war ich ziemlich arrogant, muss ich zugeben. Ich habe mir gedacht, ja, der wird jetzt keinen Sinn in seinem Job haben. Und bei Watch du waren es immer... Da stellen wir immer dieselben Fragen. ja? Wie schaut dein Tagesablauf aus? Was steht auf deiner Visitenkarte? Background und so weiter. Und wir fragen aber auch, wo ist die Einschränkung in deinem Beruf? Aber auch, was ist das Coolste an deinem Job? Und ich habe mir gedacht, wenn, wenn wir den fragen, was ist das Coolste an deinem Job? Dann sagt er sowas wie, ist ein sicherer Arbeitsplatz oder die Kollegen sind nett. Dachte ich. Und dann fragen wir diesen Wiener, den Patrick Czerny. Der hat das Hemd glaube ich, offen gehabt, so bis zur Brust, ja. Äh, total lockerer Typ, steht so dort, gibt seine Antworten, ganz easy. Und dann sage ich zu ihm, hey, sag mal, aber was ist das, was deinen Job ausmacht? Also was ist das, also für dich das Coolste am Job? Und dann habe ich diesen Patrick Chan interviewt und habe ihn irgendwann gefragt, hey, und was ist das Coolste an deinem Job? Und der Typ legt plötzlich los, 60 Sekunden so, oder ein, zwei Minuten redet er plötzlich, ja, in meinem Job als u bahn ich bewege die Stadt wenn es uns nicht gäbe, ja, hätten die Leute Chaos da oben. Immer wenn ich da drinnen sitze, dann weiß ich, ich bewege die Stadt, die Menschen können sich komplett auf uns verlassen. Dann hat er erzählt, das Coolste ist, wenn er wartet in der U-Bahn und er sieht, wie eine ältere Person zum Beispiel kommt und er extra auf sie wartet und diese Person bedankt sich später bei ihm. Das ist für ihn das Schönste in seinem Alltag. Und das war ein One-Take, den wir aufgenommen haben. Und keine PR-Agentur dieser Welt hätte das als Storytelling-Element anbieten können, den Wiener Linien. Und das, und das Unfassbare ist, das ist ein u bahn und viele Eltern würden ihrem Kind niemals sagen, hey, du bist gut in der Schule, du hast die besten Schulnoten, deine Lehrer sagen, aus dir kann alles werden, werd u bahn -Fahrer. In unserer Gesellschaft tun wir das nicht, wir sagen das nicht, werd u bahn -Fahrer. Aber immer wenn ich seine Story in den Schulen vorspiele, gibt es so viele Jugendliche, die sagen, hey cool, ich werde nie wieder über die U-Bahn schimpfen. Und da habe ich eben wirklich damals gelernt, es ist eine reine Ansichtssache, welche Wertschätzung du selber deinem Beruf gibst. Ich habe auch mal jemanden interviewt, der ist ein Bodenreiniger gewesen, der hat Bahnhöfe gereinigt. Und er hat zu mir gesagt, er ist der wichtigste Verkäufer am Bahnhof, weil wenn er und sein Team in der Früh nicht alles sauber putzen, dann, dann werden die Passagiere unzufrieden sein und nicht gerne diesen Bahnhof benutzen. Aber wenn er und sein Reinigungstrupp alles gut sauber machen um in der Früh und die Passagiere kommen später, dann sind sie zufrieden. Das heißt, er sorgt für den ersten Eindruck, er ist der wichtigste Verkäufer in dem Haus. Das war ein Rumäne, der seit zwölf Jahren in Österreich war. Wenn du so etwas hörst und dann siehst du andere Menschen, die arbeiten einen guten Job, alles ist toll und sagen, ach, mein Arbeitgeber kümmert sich nicht um meinen Purpose. Da denke ich mir jedes mal, Alter, echt jetzt? Wer soll dir hinterherlaufen und dir sagen, warum du hier arbeitest? Das verdammt nochmal deine eigene Verantwortung. Und das habe ich wirklich durch diese Interviews gelernt. Also ich muss ganz stark sagen, es waren genau diese Interviews von diesen Menschen, die mich so geprägt haben. Bevor es gleich mit dem Gespräch weitergeht,
1: möchte ich euch noch den Supporter dieser Folge vorstellen und das ist Apinio. Apinio ist ein Hamburger Unternehmen, das das sonst ja doch sehr schwierige Thema Marktforschung völlig neu gedacht hat. Ihr wisst wahrscheinlich von der Arbeit oder vielleicht sogar aus der Uni, wie schwierig es sein kann zu erfahren, was die eigenen Kunden denn wirklich denken. Mit Apinio kann man nun innerhalb von Minuten genau die eigene Zielgruppe befragen, die man erreichen will. Hierfür lässt sich einfach auf der Apinio Website eine Umfrage erstellen, die Zielgruppe festlegen und nach einer kurzen Prüfung gehen die Fragen an tausende Leute direkt aufs Smartphone. So bekommt man dann repräsentative Ergebnisse innerhalb von Minuten. Ich habe gerade letzte Woche selbst erst eine eigene Idee mit Apinio validiert und war absolut begeistert davon, wie schnell man sieht, was die Leute denn wirklich denken. Dass so einfache Marktforschung genau das war, was gefehlt hat, zeigt sich, wenn man sich die Kunden von Apinio anguckt. Von Red Bull und About You bis hin zu Lidl und Bayersdorf haben schon die unterschiedlichsten Unternehmen mit Apinio zusammengearbeitet. Wenn es auch bei euch auf der Arbeit interessant sein könnte, schaut doch einfach mal auf der Website von Apinio vorbei. Ihr könnt eine E-Mail an nono.apinio.com senden und dann bekommt ihr eure erste Umfrage 20% günstiger. Für jeden, der hier Energie, Zeit und natürlich auch Geld sparen möchte, lohnt es sich auf jeden Fall. Nun aber zurück zu Ali Maloji. Und wie hast du damals diesen Mut gefunden, den es ja sicherlich erfordert hat, ähm, überhaupt den Schritt zu machen und zu gründen? Ähm... War das schwer für dich?
0: Oder wie war das? Ich habe mir das so in die Hose gemacht. Ich habe mein Leben lang gedacht, dass ich das nicht schaffe. Mut, ähm, weißt du, Mut brauchst du nur, wenn es schlecht läuft. Also, wenn alles gut rennt, brauchst du keinen kein Mut. Ich habe WatcherDo in meinem Leben viermal gestartet und dreimal begraben. Ich habe es immer wieder gestartet. Ich hatte immer wieder Plattformen. Aber WatcherDo, die Grundversion, war ein, ein Blog auf WordPress-Basis. <lacht> wo ich Leute gebeten habe, so Fragebögen auszufüllen. Und es war, dann bin ich drauf gekommen, nein, ich bin zu faul, diese Texte zu machen. Ich mache Video. Da habe ich gemerkt, ah, Video ist eigentlich emotionaler und cooler. Bleibe ich bei dem. Und es gab so viele Anläufe. Und ich habe es auch immer wieder adaptiert. Und irgendwann war aber auch ein, ein richtiges Team da. Also Leute, die auch Dinge getan haben, die einfach nicht, in denen ich einfach nicht gut war. Also die, die größte Erkenntnis war definitiv, alles immer im Team zu machen. Also gerade bei sowas Großem. Um, und dann hat es begonnen zu funktionieren und dann ist aber eine Dynamik entstanden, die mich mitgerissen hat. Das heißt, wir haben dann in unserer Freizeit eine Plattform gebaut, die dann wirklich ein perfekter Prototyp war. Plötzlich waren wir aber mit dieser, genau mit diesem Prototypen in den Hauptnachrichten, mit einem zweieinhalb Minuten Bericht, wo die erzählt haben, da gibt es einen Schulabbrecher, der will die Welt retten, der will eine Plattform, wo der Präsident genauso was erzählt wie der Busfahrer. Plötzlich haben die Telefone geläutet und ich hatte damals einen Vollzeitjob als Lehrer. Weil die Telefone läuten, ja, Schulen melden sich, Unis melden sich. Dann hat sich gemeldet, glaube ich, McDonalds als erstes Unternehmen und hat gesagt, hey, wir haben das gestern im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten, äh, wollt ihr unsere Mitarbeiter interviewen? Und ich habe gesagt, oh, eure Mitarbeiter? Äh, pff, das können wir am Samstag machen, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann sagt die plötzlich zu mir am Telefon, wie teuer ist das Ganze? Ich denke mal, what the fuck, was wie teuer? Das ist ein Verein, den wir gegründet haben, das ist gemeinnützig. Und sie sagt, nein, sie hätte gerne eine Abbildung von ihren Azubis und dem Chef, weil bei unserer Plattform könnte man dann sehen, wie McDonald's als Arbeitgeber ist und könnte sich ein gutes Bild machen über das Unternehmen. Und ich denke mir am Telefon, hey shit, die hat recht. Und in der Sekunde hatten wir unser Businessmodell. Es war verrückt. Es war, es war, war, crazy. Bis dann war alles selbstfinanziert. Ich war komplett im Minus mit, glaube ich, 6.000, 7.000 Euro. Und ich habe immer gesagt, wir dürfen nicht an das Businessmodell am Anfang denken, sondern ist die Idee tot. Und ich habe immer gesagt, wenn das irgendjemand etwas bringt, dann werden wir einen Markt haben und einen User haben. Das wird der Markt entscheiden. Und genauso ist es dann auch passiert. Und dann gab es plötzlich sechs, sieben Unternehmen, die gesagt haben, sie machen mit. Und auf Basis von deren Anforderungen habe ich plötzlich die Produkte entwickelt. Eine, eine Business Page, wo du eine Übersicht des Unternehmens hast, ja, die Pakete, wie wir was filmen. Und dann hatten wir plötzlich zugesicherten Umsatz. Von über 100.000 Euro. Aber wir waren ein gemeinnütziger Verein. Und ich bin dann zu einem Steuerberater gegangen, auf Empfehlung, habe dem von meiner Idee erzählt und habe gesagt, ja, sollen wir eine GmbH gründen. Und er sagt, naja, das ist eine nette Idee, aber rechnen Sie mit Umsätzen. Und ich lege ihm von all diesen Konzernen, das waren also von all den Konzerne, diese, diese Bestellungen hin. Ja, und er zählt das zusammen und sagt, irgendwie, das sind 117.000 Euro an, an quasi Orders. Und ich so, ja. Und er so, fuck, Sie müssen sofort eine GmbH gründen. Und wir haben innerhalb wir haben innerhalb von, von nicht mal einer Stunde haben wir beschlossen, wir gründen ein Unternehmen. Und plötzlich haben wir dann einen Mann getroffen in Österreich, Österreichs erfolgreichsten Investor. Der war auch bei Spock und Rantastic, der Hansi Hansmann. Der hat sich nicht mal unseren Businessplan angesehen. Der hat nicht mal unseren Businessplan gesehen, weil wir keinen hatten. Ich wurde ihm empfohlen. Jemand hat zu ihm gesagt, du musst mit dem Ali reden wir reden miteinander 20 Minuten und er sagt nur, die Frage ist gar nicht, ob ich bei, bei euch investiere, sondern wann. Lasst uns morgen treffen. Dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen, wir Founder und er und nach 20 Minuten mit Handshake stand der Deal, er steigt bei uns ein und sagt, ach, witzigerweise, aber Jungs, ihr wisst, ich investiere nur in eine GmbH. Und dann sagt der Steuerberater ein paar Tage vor, ihr braucht eine GmbH, er sagt GmbH, ich schaue die Jungs an und sage, machen wir GmbH und ich so, machen wir. Und dann haben wir gegründet. Ich habe meinen Job dann gekündigt damals als Lehrer. Wir haben am ersten oder zweiten haben wir eine GmbH gegründet und hatten Orders im Wert von über 100.000 Euro. Also der Hansi hat zwar bei uns investiert, aber wir haben seine Kohle das erste Jahr nicht. Da haben wir nicht einen Cent angegriffen. Wir waren von Anfang an, konnten wir das selber finanzieren, aber dann für Wachstum und Deutschland und Development ausbauen und was weiß ich was und auch quasi Mitarbeiter holen, die du auch quasi richtig bezahlen musst und nicht nur Startup-Kohle und Hoffnung, haben wir dann begonnen, seine Kohle natürlich anzugreifen und dann auch Investments zu holen und, und dann wirklich zu einem ja, zum echten Startup zu entwickeln. Aber so waren die Anfänge und du kannst dich da gar nicht, ich hatte gar keine Zeit, um Angst zu haben. Das Ding war eine, ich hatte Gott sei Dank damals keine Beziehung, ich hatte keine Kinder, so, what the fuck, was soll passieren? Ja, ich habe immer zum Team gesagt, wenn wir krachen gehen, dann muss es die geilste Zeit unseres Lebens gewesen sein. Habe ich immer gesagt, immer. Und ich habe gesagt, das machen wir gemeinsam oder niemand. Und das war für mich eher so, hey, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann wächst du, dann hast du irgendwann im ersten Jahr 15 Mitarbeiter und Leute, die echt Geld verdienen, dann sagt ein Mitarbeiter an seinem ersten Arbeitstag, meine Frau wurde gestern gekündigt, das heißt, mein Gehalt, das ich jetzt bekomme, finanziert die komplette Familie. Plötzlich hast du Panik, denkst du, oh fuck, hey. Dann hast du Großdeals mit Kunden über drei Jahre, denkst du, aha, die glauben, dass das Unternehmen noch in drei Jahren existiert, cool, <lacht> dann werden wir das so machen. Das heißt, du hangelst dich von einer Herausforderung zur nächsten und, und versuchst es einfach richtig zu machen. Und wenn du es nicht richtig machst und dir denkst, habe ich mein Bestes gegeben und du weißt, ja, auf der jetzigen Basis, von dem, was ich weiß, habe ich versucht, das Beste zu geben, dann, dann kannst du gar keine Angst haben. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorwerfen kann, ist, dass ich wirklich viel zu lange dachte, ich kann alles selbst. Ich war gelernter Softwareentwickler, ich habe früher in so vielen Jobs gearbeitet, habe Marketing gemacht, Design gemacht und ich wollte halt alles zuletzt noch wissen, jeden Handgriff, weil ich auch irgendwo Ahnung hatte, aber halt nie so gut wie jemand, der das halt natürlich wirklich macht. Und in der Startup-Szene 2012 in Österreich, da gab es eine Handvoll Startups. Jeder hat zu uns gesagt, du bist der Geilste, du bist der Coolste. Und wenn du nicht gefestigt bist in dir selbst, dann fällst du in diese Falle, dass du denkst, du bist der Geilste. Weil das natürlich alle sagen, du bist der Geilste. Und dann übersiehst du nicht, dass du Menschen nicht wachsen lässt. Und wenn ich mir was vorwerfen kann, ist, dass ich viel zu lange dachte, ich kann alles allein. Also das war Ich habe definitiv mein, von ich dir
1: äh, gelesen, dass man sich immer fragen sollte, in dem Job, in dem man gerade ist, ob man sich vorstellen könnte, also überhaupt nicht, ob man da jetzt so lange bleiben muss, aber ob man sich vorstellen könnte, das Gleiche in zehn Jahren noch zu machen. Und wie ist es bei dir? Also wenn du dir deine Zukunft vorstellst, das, wo bei dir der Weg hingeht, ähm, was denkst du, wie das sich entwickeln wird? Hast du da auch irgendwo ähm, ja das Bedürfnis, das klar zu strukturieren, einen klaren Weg vor dir zu haben? Oder wie gehst du damit um?
0: Vielleicht nur kurz zum Hintergrund. Die meisten Leute sagen nämlich oft, also ich arbeite auch für das Zukunftsinstitut in Frankfurt und habe ein Buch geschrieben zum Thema Zukunft der Arbeit. Und ganz viele Leute stellen immer so die Frage, naja, Sie als Trendforscher, sagen Sie uns bitte, wie werden wir in zehn Jahren arbeiten? Oder was sollen wir jetzt lernen, damit wir in zehn Jahren einen sicheren Job haben? das ist halt richtig diese Opferhaltung. Lieber Messias, sage uns armen Schafen, welche Weide ist es, wo, wo das Gras am besten ist? Und ich sage mal, Leute, ganz ehrlich, Zukunft ist nur ein, ein Konstrukt, aber die Baustellen dafür werden jetzt gelegt. Oder welchen Weg du einschlägst, da wirst du auch landen. Und wo bin ich in zehn Jahren? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich kann dir eine einzige Sache sagen. Ich glaube, dass ich ganz stark noch für, also ich glaube, dass ich mich immer mehr zu den Menschen entwickeln werde, der immer mehr seinen Sinn leben wird. Also ich glaube, ich werde immer mehr mich auch trauen, Dinge auszusprechen, wo ich mir vielleicht heute denke, die Leute könnten mich auslachen dafür. Ähm, in zehn Jahren ist meine Tochter elf Jahre alt und ich hoffe, wenn ihre Schulfreunde zu ihr sagen, hey, sind deine Eltern auch so uncool, <lacht> dann soll sie sagen, nein, meine Eltern sind die coolsten auf der Welt. Also wirklich. Und ich möchte echt daran arbeiten, der größte Lehrer der Welt zu werden. Also ich merke es ja, ich bin bei Technologiekonferenzen und da hast du die intelligentesten Leute im Publikum sitzen, nämlich Investmentbanker, die dann alle das, die nächste Handy-App bauen, aber sie übersehen das gesellschaftliche. Dann merke ich, dass ich denen plötzlich was mitgeben kann, wo sie beginnen, ihr Tun einmal neu zu reflektieren. Dann bin ich beim Bundeskanzler in Österreich, bin in Luxemburg bei irgendeinem Politiker, bin bei Schu in Schulen. Ich möchte das ausbauen, aber ich möchte mich nicht mehr drin verlieren. Aktuell reise ich wie verrückt durch die Gegend. Ich habe 150 Vorträge im Jahr, was nicht cool ist, wenn du dann eine kleine Tochter hast. Das will ich auch nicht. Also Corona sei Dank in vielen Bereichen und was auch sein wird ist ich, ich, ich arbeite aktuell an einem Konzept einer, wirklich einer Schule in der du all das lernst was du niemals in der Schule gelernt hast wird aber keine klassische Schule sein also das wird nicht das nächste Gebäude sein das wird eine Vermischung aus digitaler Welt Offline-Welt sein mit der Verknüpfung und Vernetzung von bestehenden Dingen die es gibt einer Art und Weise wo du in dieser Welt eine Chancengleichheit bekommen kannst auch wenn dein Leben wo gestartet hat wo es beschissen war und das ist etwas, an dem ich arbeiten möchte, weil ich glaube, die Technologien sind soweit, die, die Prozesse sind soweit, die Menschen sind unzufrieden genug jetzt, auch mit dem klassischen Bildungssystem. Und ich schimpfe jetzt nicht über die Schule oder die Lehre und das Ganze, sondern dieses historisch gewachsene System, das leider Gottes schon so eine Lehmschicht hat, wo auch die Bildungsminister zu mir sagen, wir wissen nicht mal, wo wir anfangen sollen in den vier Jahren, wo wir jetzt Minister sind. Und da glaube ich, ist es notwendig, ein Parallelsystem aufzubauen, welches ein Parallelangebot ist für Menschen, die einfach sagen, hey, ich möchte mich auf dieser Welt irgendwie vorbereiten, aber ich habe es nie in der Schule gelernt. Und das ist ein großes Ding, an dem ich arbeiten möchte. Was ist für
1: dich ein gelungenes Leben?
0: Ein gelungenes Leben ist, eines, oh, es ist, es ist einfach eines, wenn die Leute irgendwann bei meinem Grabstein stehen, meine Enkelkinder, alle Leute und sie sich gegenseitig erzählen, woher sie mich kennen und was ich in ihrem Leben ausge ausgelöst habe. Wenn sie sich trauen, bei meiner, bei meiner Beerdigung in kurzen Shorts und Hawaii-Hemden zu stehen, die Sonne scheint und sie machen eine fette Grillparty und genießen einfach, dass sie das Glück hatten, Teil meines Lebens gewesen zu sein und dass ich irgendwas bei ihnen ausgelöst habe. Und ein gelungenes Leben ist einfach eines... wo du dir immer das Gesamtbild ansiehst und dann auch denkst, ja, ich bin der Erwachsene geworden, der ich als Kind sein wollte. Ich frage, weißt du, ich frage oft Menschen, ich frage sehr oft Menschen so, oder ich versuche herauszufinden, dass bei Menschen, wenn, wenn deren zehnjähriges Ich jetzt diese Person sehen würde als Erwachsener, wäre das Kind auf dich stolz Wäre dein zehnjähriges jähriges Ich auf dich selber stolz? Bist du zu dem geworden, wo dein zehnjähriges Ich sagen würde, hey, ich bin richtig cool geworden? Und solange das für mich selber stimmt, ist es ein gelungenes Leben. Ich glaube wirklich, dass das Leben nichts anderes als eine große Selbsttherapie Ich glaube, das Leben ist ja nichts anderes bis zum letzten Atemzug, dass du verstehst, wer du irgendwie bist. Also es ist ja nichts anderes, als das Leben zu verstehen. Also, Egal, ob du mit 60-Jährigen redest oder mit 18-Jährigen, alle fragen sich so, Puh, okay, wie ist das Leben? Welche Dinge kommen noch auf uns zu? Wer bin ich eigentlich? Ich meine, es gibt schon einen Grund, warum auch Erwachsene oft sagen, äh, erst mit 40 äh, sind Frauen am glücklichsten zum Beispiel, weil sie sich selbst, selber am besten kennen. Wenn du solche Sachen irgendwie hörst und einfach versuchst, irgendwie dran zu bleiben, neugierig zu bleiben und irgendwie sagst, ja, alles ist gut, oh, geil, ich bin der Gewordene, auf den mein dass Ich stolz wäre, dann glaube ich, hast du das Leben echt im Griff.
1: Ich meine, du bist jetzt ja der Meister der Geschichten. Ähm, warum sind Geschichten so wichtig für uns? Was würdest du sagen? Also da gibt es natürlich
0: jetzt wissenschaftliche Erklärungen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das kennt jeder von uns, also, also Geschichten sind deshalb so wichtig, weil die Menschen so gebaut worden sind. Wir sind Geschichtenerzähler. Also wir würden niemals von einem Fußballmatch, das geil war, nach Hause kommen und sagen, es war so geil, wir haben vier Tore geschossen in der regulären Spielzeit. Wird kein Mensch sagen. Die Leute kommen und sagen, hey, und dann war der Typ von links und dann ist er rein und faul und Elfmeter und das aber der Wahnsinn. Und plötzlich wird jeder zum Geschichtenerzähler. Und in dieser überhöhten Emotion, die du jemandem erzählst, kannst du dir sicher sein, dass die andere Person diese Erzählung in sich abspeichert. Wir wissen, dass wenn du eine Geschichte erzählst und es führt zu einer einer Art, so, also einer Überemotion, das heißt ähm, totale Freude, totale Wut, totale Hass. In dieser Sekunde speichern Menschen Informationen. Das ist total lustig, auch beim Lernen. Wenn du dich selber in einen State bringst, wo du emotional positiv bist, aber so richtig in einer Begeisterung bist, alles, was du dann lernst, bleibt in deinem Kopf drinnen. Also auch wenn ich in die Schulen gehe, zu Jugendlichen, die eigentlich niemals zuhören, wo, man, wo mir Lehrer sagen die hören nur fünf Minuten zu. Ich bin dort zwei Stunden am Stück, weil ich weiß, dass diese Jugendlichen auch zwei Stunden lang Fortnite spielen oder sich zwei Stunden lang ihren lieblings youtuber reinziehen, weil dort so mit Emotion gearbeitet wird oder so mit Spannung. Und ich erzähle Geschichten und eine Geschichte ist so wichtig, weil wir Menschen immer schon so gelernt haben. Wir haben die Welt erfahren in unserer Kindheit durch Geschichten. Wir haben durch Hänsel und Gretel gelernt, was gut und böse ist. Wir sind extrem schlecht darin, die Welt zu verstehen durch Fakten und Zahlen und Daten, weil wir emotionale Wesen sind. Und ähm, das Verrückte ist, dass alle Sachen, die wir Menschen in unserem Leben jemals erlebt haben, also jedes Flugzeug, das vorbeifliegt, das wird alles in uns gespeichert in uns Menschen, immer schon. Nur unser Gehirn, Gott sei Dank, filtert so vieles raus. Also Menschen, die Autisten sind, nehmen das Ganze auch auf, aber schaffen nicht, das alles ins Unterbewusstsein zu geben, sondern es ist alles im Jetzt. Deshalb sind sie auch oft sehr stark überfordert. Und Geschichten sind aber ein Weg, diese Informationen, diese Erlebnisse nochmal hervorzuholen. Beim Lernen, wenn ein Kind irgendwas nicht lernen kann, eine Formel nicht lernen kann, ist der Klassiker, dass man sich eine Geschichte überlegt und anhand dieser Geschichte Ankerpunkte baut, wie das Kind plötzlich diese mathematische Formel ableitet. Das, das sind die ältesten Tricks der Welt. Aber Geschichten berühren uns. Wir haben, wir lieben es im Fernsehen, uns Liebesgeschichten anzusehen. Wir gehen ins Kino und wollen wieder Spannung erleben, die wir in unserem alltäglichen Leben nicht erleben und sehen uns die Geschichte an von James Bond, einem 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 Agenten äh, des britischen Empire, der versucht, die Welt zu retten. Es gibt immer den einen Bösewicht und immer die eine Frau, die versucht zu retten. Wir würden niemals ins Kino gehen und uns Zahlen, Daten, Fakten ansehen. Deshalb, wenn man über Politik spricht, über Corona spricht, wundert man sich, dass die Menschen nicht auf die Zahlen und Daten und Fakten der Wissenschaftler hören, sondern sie sich Emotionen hingeben sie sich den Verschwörungstheoretikern hinschmeißen, die die bessere Geschichte erzählen können. Und Deshalb ist das Geschichtenerzählen etwas, wenn wir realisieren, wer der Mensch ist und was uns antreibt, dann würden wir auch Informationen ganz anders verpacken. Und ich habe das auch niemals geglaubt, bis ich begonnen habe mit Menschen zu reden über ihr Leben und erlebt habe, dass der härteste CEO, wenn du ihn als Mensch siehst, plötzlich sein Leben nicht anhand seines Lebenslaufs auflistet, sondern plötzlich die Geschichten erzählt, wie es zu den verschiedenen Dingen kam. Und dort erlebst du dann plötzlich die Hintergründe. Also deine CEO hat zum Beispiel, ich, also es war ein CEO, den habe ich kennengelernt in Dubai. Den haben wir auch interviewt, aber dann den haben wir dann in Deutschland interviewt, in seinem Unternehmen. Und laut seinen Lebensläufen war klassisch immer dieses, er hat die Passage in seinem Leben gehabt, dann die, dann Auslandswechsel, aber sie als ich ihn interviewt habe und wir danach geredet haben und er sich lockerer gefühlt hat, wo er als Mensch gesehen worden ist, hat er plötzlich die Geschichten erzählt. Aufgrund einer Liebe hat er das Land gewechselt, aufgrund eines gebrochenen Herzens ist er zurückgekommen. Und durch diese Geschichte merkst du plötzlich, äh, merkst du dir witzigerweise auch alle Fakten aus seinem Leben, aber du verstehst, was diesen Menschen ausmacht. Und deshalb sind wir Menschen immer schon zu äh, so geschichtengetriebene Wesen gewesen, nur wir haben es vergessen in der Industrialisierung wo wir gelernt haben, Zahlen, Daten, Fakten sind das einzig Wichtige.
1: Und was macht eine gute Geschichte aus?
0: Sie muss dich berühren. Eine gute Geschichte ist eine Geschichte, die dich in deiner Lebenswelt abholt. Eine gute Geschichte ist etwas, das zutiefst menschlich ist und in der du dich selber wiederfinden könntest, wo du mitfiebern kannst. Und eine gute Geschichte... Und das habe ich wirklich gelernt. Die besten Geschichten werden wirklich vom Leben geschrieben. Also allein die Corona-Story jetzt. Und wer hätte sich das ausdenken können? Also die richtig guten Geschichten sind die, die ein Endprodukt sind von ganz vielen Dingen in der Welt, die plötzlich passieren. Also ich erlebe Leute, die machen Storytelling-Workshops und geben dir so, den, das, sind, das sind so die fünf Punkte, für eine gute Story und natürlich stimmt das auch. Nur du merkst bei den Menschen, wenn sie sich auf das drauf werfen, dann merkst du in der Geschichte da ist irgendwas gekünstelt. Da hörst du schon raus, ah, hier ist jetzt die, da ist jetzt die die große Heldenstory. Ah, da ist jetzt das Drama. Das ist so, als würde jemand dir bei deinen Keynote sagen: Hey, uh, also ich habe da so ein Handbuch gemacht, wie man eine gute Präsentation macht. Das ist die Schriftgröße. Die Folie brauchst du am Anfang bitte eine Agenda mit der Zeiteinteilung. Wie gut wäre deine Keynote? Für einen Arsch. Deine Kino wird wahrscheinlich dann am besten sein, wenn du in die Emotion gehst, dich in die Leute hineinversetzt, sie mitnimmst auf eine Reise, wo du warst, sie Gänsehaut bekommen, sie Sehnsucht bekommen. Und das Geile ist, diese Geschichte, die du erzählst, ist wirklich passiert. Das, das kannst du jemandem eine Art Handbuch geben. Wenn ich irgendwelche CEOs manchmal coache, um bei irgendwelchen Vorstandspräsentationen Dinge zu erzählen, aber mal auf eine ganz andere Weise. Die wollen von mir so Dinge hören, wie was sind die zehn Punkte, um jetzt eine gute Präsentation zu halten und um eine gute Geschichte zu erzählen. De facto sitze ich mit dem drei Stunden zusammen und gehe mit ihm zurück in seine Kindheit. Wer wollte er als Erwachsener sein, wenn er sich heute ansieht? Welche Dinge sind es, die er cool findet? Und dann soll er über das reden. Und das ist das, was eine Geschichte ausmacht. Die kommt aus dem Innersten heraus. Die kannst nicht planen, die kannst du nur herauskitzeln. Und du musst sie geschehen lassen. Das ist das, was ich gelernt habe. Noch eine Frage.
1: Ja. Also ich meine, du sprichst ja sehr viel und du kriegst ja auch sehr viele Fragen und wie bei Leuten, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen und auch irgendwie eine Geschichte haben, die Menschen im Kopf bleibt, sind ja diese Fragen auch oft einfach parallel ähnlich und haben natürlich dann auch ähnliche Antworten oder sind irgendwie... Um, haben auf jeden Fall Parallelen. Was wäre denn so eine Frage, wenn du jetzt hier sitzen würdest und du wärst quasi ich und könntest dir selbst eine Frage stellen, wo du so denkst, so, das werde ich eigentlich zu wenig gefragt und das würde ich eigentlich auch gerne erzählen, aber irgendwie fragt es keiner oder irgendwie fragen das zu wenige oder was, gibt
0: es da so eine Frage? Um. Die Menschen fragen mich sehr oft so Dinge wie, wie gehst du mit Rückschlägen um und, 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 und. Aber sie fragen nie, vor was hast du Angst? Und? Also ich, also vor was habe ich Angst? Ich habe Angst vor dem Tod. Also ich habe richtig Schiss vor dem Tod, weil ich mir denke, hey fuck, wenn ich jetzt sterbe und nicht miterlebe, wie meine Tochter heiratet zum Beispiel wenn ich dabei bin, wenn sie mal ein Kind bekommen sollte, zum Beispiel. Egal, ob sie jetzt ein Kind will oder nicht, egal, ob sie heilt oder nicht, aber hey, fuck, Alter, die ist so cool, jetzt schon mit 14 Monaten, ich möchte wissen, wer sie als Mensch ist. Ich möchte mir wieder sitzen und philosophieren und, und, und auch meine Frau ansehen. Das heißt, davor habe ich echt Schiss, dass ich das alles irgendwie nicht erlebe. Ich habe scheiß Angst, dass irgendwas passieren könnte. Ich meine, das ist ein kleines Wesen, ja, hey, es ist kann so viel passieren. Du hast das Elternteil sofort, oh, scheiße, 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 kann alles schief gehen. Und was ich auch noch Angst habe, ist, aber da habe ich mir sagen lassen, das ist normal, aber ich habe irgendwann Angst, dass ich vielleicht die ganze Welt kommt, dass ich gar nicht so cool bin, wie die alle denken. Oder dass ich gar nicht all das, was ich geschafft habe, dass es eigentlich gar keine Leistung war. Du lebst irgendwie in so einer Welt, wo alle irgendwie sagen, oh, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Und irgendwann denke ich mir, hey, scheiße, aber... Das war ja nicht so, dass ich so cool bin, sondern das ist passiert. Und Scheiße, vielleicht merken alle irgendwann mal, dass ich nicht so cool bin. Und da sind einfach so Ängste. Die sind ganz tief drinnen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man dann immer noch mehr hasselt und das Nächste manchmal tut, obwohl ich aber sehr zufrieden bin. Aber manchmal, manchmal habe ich echt so diese Ängste. Und ich habe mir aber so oft erzählen lassen von anderen: Das ist normal. Das ist komplett normal. Aber das sind so Ängste, die ich habe. Ja. Aber die, aber, die ich, aber die hatte ich früher nicht. Also, vor, also mit 25, 26 war ich unbesiegbar. Ich bin heute noch unbesiegbar. <lacht> aber es sind manchmal so Dinge, die einfach hochkommen. Ja? Und, das ist, und, das, und das kannst du nicht wegschalten. Dagegen gibt es dann keinen Mindhack, dass du den Scheiß wegbekommst. Das ist Teil des Lebens.
1: Wenn du einen Moment in deinem Leben noch mal erleben könntest, also ein handpicked, welcher wäre es?
0: Hey, pff, das kann ich dir sofort sagen. Das war der Wahnsinn. Das war, das war, ich schwöre dir, das war die Geburt meiner Tochter. Neun Monate lang ist dieses Wesen im Bauch meiner Frau und wir sehen immer nur die Ultraschallbilder und am Anfang ist sie so groß wie ein Weizenkorn. Das ist irre. Dann ist die Geburt und ich war voll dabei. Ich habe voll mitgeholfen bei allen Sachen und so. Das war wirklich cool. Und dann kommt dieses Wesen auf die Welt. Die Hebamme nimmt sie und gibt sie mir in die Hand. Und ich stand dort und da war dieses kleine Wesen. Hat mir das Erste, was passiert ist, sie hat mir komplett auf die ganze Brust gekackt. Ja, Das dürft normal sein. Und dann hast du dieses Wesen und denkst dir, was mache ich jetzt damit? Und dann hat die Hebe uns geholfen, meiner Frau. Und wir sind dann in das Zimmer gegangen von dem Krankenhaus, wo wir waren. Hat die kleine eingepackt, sauber gemacht, die erste Windel angelegt. Und dann sagt die Hebamme zu uns, so und jetzt eine gute Nacht. Und lässt uns allein mit diesem Kind Du denkst dir, wo ist die, Be wo ist die Bedienungsanleitung? <lacht> Wie geht das? <lacht> und das war ein unfassbarer Augenblick. Da haben wir die kleine zwischen uns gekriegt, meine Frau und ich, und sie mit dir eingeschlafen. Und da liegt dieses kleine Wesen, das wir neun Monate lang irgendwie durch ihren Bauch kennengelernt haben. Und ich habe nur zu ihr gesagt, hey, herzlich willkommen. Danke, dass du dich für uns entschieden hast. Das ist irre. Also, ah, das ist Wahnsinn, ey. Und ich verstehe alle Leute nicht, die sagen, na, Geburt, äh, nicht cool, na, da gehe ich jetzt nicht mit rein, äh, puh, äh, du alle, du weißt schon, das ist ja nicht so super und du kannst deine Frau dann nie wieder so sehen wie davor, Bullshit, das ist pures Leben, das sind wir alle durchgegangen. Ähm, das war ein irrer Augenblick in meinem Leben. Und der andere Augenblick war, ich habe so hart an Watcher gearbeitet, ich war so im Minus, ich war wirklich, ich war 6.000 Euro im Minus wegen diesem Projekt. Dann treffe ich den Hansi Hansmann und wir hocken mit ihm zusammen eben am nächsten Tag quatschen kurz und sagt, Jungs, ich steige bei euch ein, 250.000 Euro für 20% und wir so passt, Deal. Also so eine Bewertung von circa einer Million, die er im Kopf hatte und am Vorabend habe ich mir gedacht, wenn er mich fragt, was ist die Bewertung, sage ich, eine Million. Und ich musste in meinem Leben nicht einmal kämpfen für ein Investment, die sind genauso alle passiert in Gesprächen, auch die größten Investments in meinem Leben. Aber der Hansi Hansmann hat gesagt, ich bin euer Partner, ich bin dabei, das war zum ersten Mal in meinem Leben, okay, du musst nicht mehr kämpfen für dieses Projekt. Du darfst doch ein Gehalt für das auszahlen. Oh, du darfst nicht zurückgehen. Andere glauben auch dran. Und ich war schon fast am Verzweifeln. Ich wollte schon fast das Handtuch werfen bei diesem Projekt, weil ich gesagt habe, ja, noch mehr 6000 Euro ins Minus gehen kann ich nicht, weil ich zahle schon die ganze Scheiß Zinsen dafür. Und als Lehrer verdienst du bei Gott nicht viel. Und das war irre. Ich bin nach Hause gegangen an dem Tag und habe nur mehr geheult, aber wirklich vor Freude. Also ich habe ich hab meine Mutter angerufen da ich gesagt, Mama, das glaubst du nicht. Ich, ich gründe eine Firma, ich darf das jetzt wirklich machen und wir haben genug Geld für eineinhalb Jahre und oh, das war geil. Das war ein geiler Scheiß, echt. Also irgendwo helfe ich auch selber so gern Startups oder investiere da oder da oder wenn ich merke, dem einen fehlt ein bisschen irgendwo Geld oder sein oder andere, dann helfe ich, weil es ist genau dieser Augenblick, wo ich jemanden anschaut und, und du merkst, dem fällt die Last von den Schultern. Also, dieses, jetzt kann ich endlich das machen, was ich eigentlich den ganzen Tag machen will.
1: Danke, Ali. Es hat mega Spaß gemacht.
0: Ich danke dir für die Fragen, die waren echt gut. Danke dir.
1: Dankeschön. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.